0: Erdar selam. Nasılsın? Nasıl gidiyor karantina? Çok teşekkür ediyorum bir gün.
1: Ee, hayatımızın yeni normallerini kendim içinde normal hale getirmeye çalışıyorum. Birçoğumuzun olduğu gibi.
0: Hı hı. Ee, nasıl? Senin yeni normalin nasıl? Açıkçası benim yeni normalimde
1: çevresel koşullarda çok bir değişiklik yok. Geçenlerde bir Meme gördüm bir karikatür gördüm şey işte haberlerde diyor ki işte insanlar eve kapandı kötü besleniyorlar kapalı mekanlardalar falan bir tanesi de elinde dizüstü bilgisayarıyla duruyor benim son 20 yıllık halimi anlatıyorlar bunda garip olan ne diyor <gülüyor> birazcık öyle düşündüm kendimi şimdi ben ev ofis düzeninde 10 yılı aşkın bir süredir çalışan ve yani dışarıdaki işlerim yani konuşmalar vesaire çok olmasından dolayı Seyahatim bol oluyor ama genelde böyle ev merkezli biriyim. Benim açımdan çok değişen bir şey yok fakat ev nüfusu arttı. Yani burası ev ofisli sadece benim için. Şu anda benden başkaları için de ev ofis. Bir de buna okul eklendi. iki çocuk da eğitim görmekte aynı bina içinde. Yani aynı daire içinde daha doğrusu. Böyle kalabalık nüfuslu bir evde aslında yaşam alanı yani iş ve eğitim dışındaki alan olarak Planlanmış bir yeri, hayatın her şeyine çevirdik. Bunun içerisine işte poğafer salonu, e, çikolata tezgahı, e, efendim ne bileyim e, e, eğlence yeri, aklımıza gelen yaşama dair her şeyi dört duvar arasında sığdırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da şey dikkatimi çekiyor. Yani benim çalışma odamda televizyonum yok. Arada mutfakta bir şeyler atıştırırken e, televizyon izliyorum. Böyle görüntüler geliyor ekrana. Sanki bu karantina ve münzevi yaşam bizim üstü kuruntumuz mu diye de delirginliğe kapılıyorum bazen açıkçası. Böyle insanlar sokaklarda mecburen çıkanlar var. Ama bir grup da hani benim gibi sıkılan ama sıkıntısını evde gideremeyen ve kendini dışarı atanlar. Benim arkadaşlarım da var aralarında. Ben açıkçası bir ayı aşkın süredir Kelime anlamıyla evdeyim. Yani hiç dışarı çıkmadım. Hiç çıkmadın. Ee, bu, hiç çıkmadım. Ve e, bunu da bir ayrıcalık şans olarak görüyorum açıkçası. Çünkü şöyle de bir, e, illüzyo, bir yanılgıya soktu bizleri. Şimdi biz evden çıkmıyoruz ve sahte bir kendi kendine yetebilme duygusu içerisindeyiz. Fakat burada iki şey var belirleyici olan. Birincisi bu hayatı sürdürecek bir birikimimiz var. Bunun sayesinde tabi bu sonsuz bir kaynak değil ama şu anı atlatabiliyoruz işte. İkincisi bunun bir bedeli var. Yani bunun bu bir şey pahasını ve ne pahasına diye düşününce bizim imkanlarımıza sahip olmayan ya da kendi imkanlarını bizim adımıza feda eden bir grup insan sayesinde bu mümkün kılınıyor. Yani işte bir kurye var, çalışıyor, bize bir şey getiriyor. Bir efendim, süpermarket var, çalışıyor, e, raflarına veya sipariş paketlerine bir şeyler diziyor. E, yani buradaki bu eve kapanma olayı ve kendi kendine yetebilme olayını da e, bence çok doğru yorumlayamıyoruz. Hı
0: hı. Evet, zaten sürdürülebilir bir şey de değil bu. Yani evet, bir miktar izole yaşanabilir belki bundan sonra da. Ama yani öyle ila nihaye bu haliyle yaşanabilecek bir şey değil. O e yüzden... Bir de insani değil. De- değil tabii canım. O yüzden şunu merak ediyorum ben. Bu yeni normal normal hale geldiği zaman yani kalıcı hale geldiği zaman şüphesiz. Çünkü birtakım izler bırakacak bizde ve günlük hayatımızda eski normları dışarı itecek. Yeni normlar olarak yerleşecek. Acaba... Buradan geriye ne kalacak diye de merak ediyorum. Sen de herhalde bunun üzerine kafa yoruyorsundur.
1: Kesinlikle yani e, biz bu kayda 23 Nisan tarihinde yapıyoruz. Hı hı. Mesela bugün işte sabah bir sesler şu şu anda sokağa çıkma yasağı var İstanbul'da. yaşadığınız şehirde ve başka birçok şehir belediyesi ve Zonguldak'ta. <gülüyor>
0: <gülüyor> Onu da hep artık vezon bulmak. Uranüs gibi <gülüyor> oldu değil mi? O hani Cüce geze geldi. <gülüyor> cüce büyük şehir. <gülüyor> <gülüyor>
1: büyük şehir belediyeleri vezon bulmak. Evet, <gülüyor> i̇şte o vezon birlikte yaşadığımız bu sokak çıkma yasağı günlerindeyiz ve bir dışarıdan gürültü potları kopunca ne oluyor diye baktım. 23 Nisan kutlanamayan 23 Nisan'ı e, işte bir süpermarket zincirinin e, eve teslimat e, kurye araçları kortej halinde kutluyorlardı bizler adına. <gülüyor> <Gerçekten> yani mi? <gülüyor> Gerçekten Migros Sanal Market'in araçları 23 Nisan korteji yapmışlardı. Ve bir garip oldum yani bir yandan çok hoş bir şey bir yandan ne kadar ano- acayip yani bu bir film film paresi gibi böyle bir Tarkovski filmi gibi. Nasıl yorumlamalıyız bilemiyorum. E, şimdi işte bugün böyle makaleler okuyordum. Mesela New Yorker Dergisi'nin son sayısında Carl Greenfield'in bir yazısı var. E, When Sars Ended galiba başlığı. Orada şeyi anlatıyor. E, 2003 yılında yaşanan Sars salgınında Hong Kong'da e, görevliymiş e, bir oradaki İngilizce yayının 60 küsür kişilik e, kadrosuyla birlikte ve neler yaşandığını anlatıyor iki şey aklımda kaldı birincisi e, yani bu Battlestar Galactica e, uza, neydi savaş gemisi Galactica diye mi çevrilmişti bizde hmm. onun yeniden çekilen versiyonunda bu bir Humanoid Cylon vardı Leobon Conoy onun meşhur bir cümlesi vardı all this has happened before and will happen again yani bütün bunlar yaşandı ve bir daha yaşanacak diyorduk o makalede onu gördüm. Yani SARS krizinde, SARS krizi neydi? Yarasalardan insana geçen ve bir hayvan pazarından bulaşan ve Wuhan'ın birkaç yüz kilometre ötesinden patlayan ve bir anda yayılan Çin'in örtbas etmeye çalıştığı bir sürü acayiplikler yaşanan ve bu şu andaki COVID-19'dan çok daha öldürücü bir şey fakat Bu zamanın şartlarından farklı olarak işte sosyal izolasyon, maske, sokağa çıkma yasaklarını üstüne atlatmışlar ve aynı şeyin aynı şekilde yaşanmış olması bir yandan çok şaşırtıcı bir yandan da hani ne kadar sıradan geldi bana. İkincisi de uzun bir yazı da içinde şu şey çok dikkatimi çekti. Diyordu ki maskeleri ilk ne zaman takmaya başladığımızı çok iyi hatırlıyorum. İlk maskeli birini Gördüğüm günü çok iyi hatırlıyorum çünkü çocuğumla parka gidiyorduk ve çocuğum gösterdi onu açıklamaya çalıştım falan ama diyor ne zaman çıkarttık tam hatırlayamıyorum diyor. Yani bütün bunlar ben de geçenlerde Twitter'da bunu sormuştum hani ne olunca acaba hepimizin içi rahatlayacak ve tamam bitti diyebileceğiz diye. Ee, mesela işte aşı çıkınca diyenler hmm. oldu ki o çok uzak bir gelecek e, görünen o ki e, regulasyondan dolayı işte kimi dedi bakan derse kimi dedi işte Erdoğan e, bir miting yaparsa falan. Filan. Herkesin böyle kendine ait bir e, kriteri var. var, çerterizi var. Hmm. Ama bir ortak bir nokta yok. Yani sadece şimdi hiç göremediğimiz böyle geçmişte yaşasak bile ne olduğuna dair bir bilgi birikimimiz olmayan bir şeyler var ve. Biz şimdi bir sürü yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Yani bugün hastalık dediğimiz şey aslında gündemimizden çıktı. Yani artık Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler ki hepsine başsağlığı diliyorum. Nur içinde yatsınlar ama bugün hayatını kaybedenler artık akşam 7'de ekrana gelen bir işte grafikten ibaret. Orada aynı dolar euro gibi. İşte borsa endeksler gibi. gibi. Aynen. Bakıyoruz yani orada bir gözücüyle bakın 117. Ah dün de kaçtı. Bak unuttum şimdi neyse iyi gidiyor galiba falan. Hadi şu Ramazanı dağıtalım, bakarız. Kafasına döndü herkes. Yani bu Bodruyarın simülasyon, simülasyon izleme olayı gibi oldu. Yani orada da, hani bilme, e, okumayanlar için şu örneğini tekrarlayalım. Derdi ki e, Fransız düşünür. Körfez Savaşı sırasında. Televizyonunu açan ve Körfez Savaşı'ndan bir bombardıman yayınını izleyen birisi Hı. o anda o savaşa şahitlik eder, kanalı değiştirip işte Müge Anlı'ya geçtiğinde onun için Körfez Savaşı da bitmiştir. İşte, Artık, işte. Müge Anlı'nın korkunç hikayeleri başlamıştır falan gibi der. Ee, i̇şte bu Covid'de ona döndü. covid da ona döndü ve şimdi mesela... E- bir sürü başka şeyle maruz kaldık. Yani ne bileyim işte saçımızı kendimizin kesebildiğini öğrendik mecburen ama bu tercih ettiğimiz bir şey değil. İşte evde bir şeyleri yapabildiğimizi öğrendik. Ben mesela alet sandığını yeniden çıkarıp evde ne kadar tamir edilmek için yıllardır beklenen şey varsa, bekleyen şey varsa onları hallettim falan. E bir sürü okumak istediğim şeyi okumaya çalışıyorum kütüphanemdeki düzensizlik yüzünden bir sürü kitabı iki ve üç defa aldığımı fark ettim falan. Yani böyle kendi içimizde aydınlanmalar yaşıyoruz. Ee, bazı yeni duygular, yeni sorgulamalar, yeni çalışma düzeni, yeni eğitim düzeni mesela. Şimdi bütün bunlar bir şekilde bitecek. de hiç o gün gelmeyecekmiş gibi görünüyor ama e, şunu düşünelim. Beyaz yakalı çalışanların önemli bir bölümü şu anda evlerinden çalışıyor. Ve bence büyük bir bölümü de hasretle işlerine dönmeyi bekliyor. Çünkü Allah dedikleri o iş ve ofis bir anda burunlarında tütmeye başladı. Ve hepimizin aslında güvenli sığınağı olan evler artık böyle bize hapishane gibi gelmeye başladı. Şimdi bu insanlar döndüğünde demeyecek mi? Ya biz bu işleri evden de yapıyorduk. Hı hı. Bu toplantıları bir araya gelmeden de yapıyorduk. Ya da çocuklar demeyecek mi? Ya biz evden de bu dersleri alıyorduk. Çok daha zevkliydi. Niye böyle oluyor falan? Mesela benim çocuklarımın tek özlediği şey teneffüs. Yani özledikleri sınıf veya ders ortamı ya da öğretmenler değil. Onu karşılıyorlar. Hı hı. Ama arkadaşlarıyla oynamayı, şakalaşmayı, işte flört etmeyi falan özlüyorlar. Evet. Yani özlediğimiz şey aslında sosyalleşme, <gülüyor> insani <gülüyor> ilişki ee, ve yani yeni normalin içerisinde bence en belirleyici de bu olacak.
0: Dün ben bir grup e, restoran sahibiyle böyle bir e, webinar gibi bir oturum yaptım ve bildiğimiz bütün yani birçok sayıda büyük e, marka, zincir ya da tekil e, restoranın sahipleri de vardı. Onlarla ne öngörüyorsunuz sizin sektör için diye konuştum. E çünkü e, pek çok sektör daraldı, küçüldü filan belki ama onlar tamamen kontak kapattılar. Yani bayağı kepenk edirdiler. Evet. Dolayısıyla e, en fazla onlar etkilendi ve işin kötüsü bu iş bitti dendiği zaman bile o iş onlar için bitmemiş olacak. Çünkü... E, Restoran, bar, gece kulübü, işte kafe bunlar bizim karın doyurmak için ya da gidip kahve içmek için ya da bir barkada içki içmek için gittiğimiz yerler değil. Buralar keyif almak için gittiğimiz yerler ve onlar bu duruma adapte olmak için belki müşterilerin beklentilerini karşılamak için daha fazla hijyen, güvenlik önlemi, mesafe, maske, ateş ölçer falan gibi önlemleri Tabii. isteseler bile... Yani uygulayamazlar hayata geçiremezler ne diyeceksin ya iki kişiden fazlayı masada oturtmuyoruz önce ateşinizi ölçüp öyle alacağım şu maskeyi takın öyle oturun falan mı diyeceksin insanlar
1: hayır o, o bir yana müşteri acaba ne beklentiler içinde olacak
0: en hani müşteri
1: önüne, önüne gelen tabağın ne kadar icinlik olduğunu sorgulayacak garson elini yıkadı mı yüzünde niye maske yok çok yakınıma geldi sipariş alırken Tabii. Çok acayip. Ve tamam, o, ona gelene şey. kadar da
0: yani o aşamaya gelene kadar da gitmemeyi tercih edecek. ya Ne tabii, gereği var tabii. şimdi diyecek. Şimdi onlar için mesela baya hayat zor. Hepsi hangi, hangi ölçekte olurlarsa olsunlar kara kara düşünüyorlar. Yani şimdi kepenkler kapalı tamam. Şimdi... İyi zaman diyorlar. Asıl mesele dükkanları açınca başlayacak. Çünkü o zaman kira işlemeye Kesinlikle. başlayacak, maaş, sabit giderler, alışveriş, işte vesaire falan sayaç dönmeye başlayacak ve ortada ciro olmayacak. Düşünsene belki %10'una %20'sini ancak ulaşacaklar filan. Deloitte'un bir araştırmasını e, onu ben, ben de gördüm galiba.
1: Hahaha <gülüyor> internetten herkes açık bu küresel Covid-19 salgınının Türkiye'ye etkileri diye e, kategorilere kategorileri etkileri en negatif etkilenen ve en zor toparlanacak iki tane sektör var. Bir tanesi mücevher ve takı yani bu kuyumcu falan saati maçı gibi evet, ha, o Lüks tarafı. tüketim. İkincisi bu sektörde hospitality olarak geçen misafirperverlik, misafir ağırlama hizmet. Sektörü hizmektir. Yani restoran, otel, konaklama vesaire gibi. Yani bütün bunlar senin de söylediğim gibi mecbur olmadığımız halde kendimizi iyi hissetmek için gittiğimiz yerler. Evet. Ee, ya bunlar fast food restoranlarından söz etmiyoruz. Yani ayaküstü, çaresizlikten ya da öyle hemen geçiştirelim diye gittiğimiz yerler değil. Ee, bu Bunların açıkçası bir şeyi yok. Yani geçenlerde yine bir yabancı yayında okuyordum. Amerika'daki bu bahsettiğin sektörü anlatıyordu. Diyordu ki yani işler bizim için çok çok uzun bir süre asla eski haline dönmeyecek çünkü bizim es, bizim işlerin eski haline dönmesi için 20-25 tane sektörün tamamen normalleşmesi lazım diyor çok Hı-hı. düşündürücü aslında evet, ki az... Türkiye için de çok önemli bir sektör bu
0: çok evet yani bir kere turizmden hepsi umutlarını Tabii. kesmiş durumdalar az önce s- en önemli iki gelir kalemimizden biri şüphesiz. yani. Az önce diyordun ya acaba insanlar ne zaman bu meseleyi atlatmış sayacaklar kendilerini ve çok farklı cevaplar vardı. Somut bir kriter olmasa bile duygusal bir kriter olarak belki insanlar tekrar dışarıda yeme içme hizmet sektörüne gitmeye başladığı zaman belki bu mesele de aşılmış olacak diye belki de ben belki de, belki de. Kendi yani bir verebilirim yani
1: e, doğru ya yani herkesin mutlaka kendine ait bir şeyi vardır ben o, o soruyu sorduktan sonra şey e, Ipsos Türkiye benle teması geçmişti bir araştırma yapıyorlarmış bu soruyu da soralım mı diye hı hı. ve o soruyu sordular geçenlerde kendi sosyal medya hesaplarından da linkini paylaştılar dinleyiciler oradan da detaylarına bakabilir hı hı. Ee, işte demişler ki koronavirüs salgını öncesinde en çok özlediğimiz ne var diye en çok Buna ben de dahilim. Bana sorsalar ben de söylerdim. <gülüyor> Yürümek ve yürüyüş yapmak demişler. <gülüyor> Sahiden bunu özledim. E, i̇kinci sırada da aşağı yukarı aynı oranda aileyle, arkadaşlarla vakit geçirmek ve dışarı çıkmak var. Üçüncü sırada da. Ve e, ne olursa normale döndüğüne inanırsınız sorusunun en e, büyük dilimdeki cevabı yeni hasta vakaları görünmediğinde. <gülüyor> Bu biraz tehlikeli bir cevap çünkü... Mesela Çin'in en başta bu COVID-19'da ya da SARS'ta yaptığı gibi olayları örtbas etme ya da gündemden düşürmeye de yol açabilir bu. Yani biz bir şeye arkamızı döndüğümüzde, duymadığımızda onun varlığı ortadan kalkmıyor. Yeni hasta vakalarından haberdar olmaya devam etmeliyiz aslında eğer varsa tabii. İkinci sırada da ölümler olmadığında, üçüncü sırada aşı bulunduğunda geliyor. Yani psikolojik sebeplerden, psikolojik göstergelerden çok Böyle somut bir şey istiyor Türkiye evet. insanları.
0: Evet. O da önemli bir Haklılar, detay. Haklılar tabii. Ama tabii, şöyle tabii. bir şey var. Yani bu da bana bir kısır döngü gibi geliyor. Tabii ki istatistiki olarak ım, yapılan hesaplar Kitaplar bir şeyler var ama yani şimdi mesela e, vaka sayısının ve ölüm sayılarının azalması aslında bu önlemlere bağlı. Bu önlemler bir yerden sonra gevşetildiği zaman aslına bakarsan elimizde hiçbir güvence yok. Yani aşı yok, ilaç yok. E, tekrar bunların e, dolaşıma girmesi ve işte yayılarak bu hastalığın dolaşıma girmesi ve vaka sayısının tekrar yükselmesi şey gibi sanki hani bir mantık meselesiymiş gibi kaçınılmazmış gibi geliyor bir yandan da bana dün akşam Doğçe Veli yayında da hani uzmanlarla bunu konuştuğumda onlar da mesela yani evet vakaların azalması iyi diyorlar ama bir yabancı yayına da atıfta bulunarak ya belki burada bir tek bir zirve yoktur hani sıra dağlar gibi peş peşe zirvelerde yaşayabiliriz diyorlar. Bu da tabii bizim geleceğe dair aslında tahayyüllerimizi biraz daha değiştirmemizi gerektiriyor belki. Sen teknoloji, dijital, elektronik bütün bu alemleri çok iyi takip ediyorsun. Şimdi hepimizin çıplak gözle gördüğü gerçek. Dijital iletişimin yaptığı patlama özellikle görüntülü görüşme platformları 5-6 tane var en azından ve her biri acayip trafik alıyor bazılarının e, değeri çok arttı. Güvenlik sorunları olanlar vardı Onları hızla bu meseleyi çözüyorlar yeniden organize olanlar falan. onları görüyoruz. Şimdi bu elde var bir bu az önce senin de dediğin gibi ya biz niye bu toplantıları Böyle yapmıyoruz sorusunun cevabı olarak hayatımızda kalmaya devam edecek peki. Senin dijital dünyada dönüşeceği, güçleneceği, kalıcı hale geleceğini düşündüğün başka şeyler de var mı?
1: Ben Benim profesyonel olarak yaptığım şeylerden biri konuşmacılık, davet edildiğim kurum, kuruluş ve organizasyonlarda ilgili olduğum, uzmanlaşmaya çalıştığım alanlarda görüşlerimi dile getiriyorum. Ve bahsettiğim gibi bunun önemli bir faydası teknoloji ve trendler. Ve uzunca bir süredir ki gazeteciliği katarsan 25 yıldır ben insanlara kendimi bir şeyleri ikna etmeye çalışır gibi hissediyorum. Yani bakın böyle bir şey oluyor. Bu size şimdi anlamsız, önemsiz, uçuk, fantastik gibi geliyor ama böyle bir şey var. Bu bizim hayatımızı, yaşayışımızı ve işleri yapış şekillerimizi değiştirecek diyordum. Benim gibi tabii birçok başka kişiyle birlikte ilginç bir ayrıntı veya ilginç bir ironik bir durum olarak hiçbirimizin hayal etmeyeceği bir şekilde bir virüs, bir sağlık meselesi, teknolojinin vaat ettiği veya inşa etmeye çalıştığı pek çok şeyin bugünün, küresel kapitalist düzeninde nasıl kaçınılmaz bir gereksinim hatta bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Yani bugünün kırılgan dünyasında birbirine bu kadar bağlı hale gelmiş e, her açıdan eğitimden, imalata, icaretten, sağlığa bu kadar birbirine bağlı hale gelmiş dünyasında teknolojinin ne kadar e, önemli, ne kadar hayatı olduğunu anladık. Yani bir zincirin en zayıf halkasının o zincirin kuvvetini belirlediğini anladık. Yani işte e, fabrikalarda üretim durursa veya bir ham maddenin e, lojistikteki e, akışı durursa zincirleme olarak dünyadaki pek çok şeyin durduğunu ve buna kimsenin tahammülü olmadığını anladık. Çünkü bugünün insanı süpermarket raflarına muhtaç. Yani bugünün avcısı yok toplayıcısı var o da market raflarından ürün topluyor. Hiçbirimizin kendi kendine yetebilmeye dair bir ümidi ya da hayalet tasavvuru yok. Düzen, işte teknolojinin bu insana daha az bağımlı, daha insani zaaflardan ve insanın biyolojik sınırlarından muaf kurmaya çalıştığı düzen ve birçok kişinin çeşitli sebeplerle direnç gösterdiği, işte elektronik ticaret, uzaktan iletişim, uzaktan eğitim gibi birçok kavramı Biraz böyle zorla burnunu sürte sürte tecrübe etmesini sağladı. Bence bu bazı süreçleri hızlandırdı. Yani... Çok özür
0: dilerim bir parantez açacağım. Ben geçen gün The School of Life'da böyle bir e, söyleşide bunu çok daha veciz bir şekilde bu ben de aynı şeyi düşünüyorum çok daha hızlı bir şekilde ifade eden birine rastladım. Dedi ki ben kocaman bir bankada çalışıyorum. Yıllardır dijitalleşmek için uğraşıyor. Bütün bir kurumun yapamadığını koronavirüsü geldi. Bir haftada yaptı. Dijitalleştik. Bitti gitti dedi.
1: Tam anlamıyla öyle ve işte bu hızlandırılmış mecburi oryantasyon, uyum süreci bence eee artçı sarsıntılarında kalıcı izler de bırakacak yani mesela dün bir televizyon kanalı canlı yayına davet etti elbette internet üzerinden orada anlık aklıma geldi ve söyledim yani şimdi aynı şey bu bizim yayınımız için de geçerli Bundan 5 ay önce beni bir televizyon kanalı davet etseydi. ben ve ben onlara deseydim ki ya ben oraya gelmesem evden acaba işte uzaktan bağlantı yapsak e, görüntü de hiç fena olmaz olur mu? Bana diyeceklerdi ki ya öyle olmaz hani e, hoş durmaz falan garip kaçar e, sizin uygun olduğunuz bir zamanda biz e, tekrar bir deneyelim bunu diyeceklerdi ama şimdi bugün ne onların beni çağırmaya niyeti var Ne onlar çağırsa benim oraya gitme gibi bir ihtimalim var Ve Hı-hı. bu yeni normal oldu Hı-hı. Dün tesadüf işte yine televizyonda denk geldim Bir yarışma programı Yarışmacılar evinden bağlanmıştı <gülüyor> e, Şimdi bunları hayal edemezdik Evden Ama dizi bununla...
0: çektiler ya Gülse Birsel e, Cep telefonu kameralarıyla nasıl çektiğini anlattı bu podcastte <gülüyor> Yani düşün şimdi bunların hepsi
1: Bir kere olabilirliği imkanlı İmkan dahilinde olduğu anlaşıldıktan sonra e, eminim şu anda öngöremediğimiz pek çok şey olacaktır. Yani mesela nasıl ki torun sahibi olan birisi anında Skype, WhatsApp falan gibi bir sürü uygulamalarla mecburen tanışıyor ve bir anda o dünyanın içerisine giriyor ve e, işte hepimizden daha hızlı kullanıcıya dönüşüyor. E, bütün bu süreçten sonra da mesela elektronik ticaret, e, uzaktan toplantı, uzaktan eğitim, Uzaktan yayınlar daha böyle internetle haşir neşir bir dünyada daha hızlı bir geçiş olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Ben de aynı fikirdeyim. Evet, ile.
0: ben e, dün Mesin bu e, metal endüstrisi sanayicileri sendikasının bir webinarında Guy Kawasaki'yi dinledim. Guy Kawasaki işte Apple'ın eski yöneticilerinden ve sözcüsü şimdi de başka teknoloji şirketlerinde rolleri var. O bir de şöyle bir şey söyledi. Çeşitlilik azalacak biraz dedi. Yani tıpkı hani Apple'ın yaptığı gibi zamanında az çeşit, öz çeşit sadeleşme, üretimin de sadeleşmesi, tüketimde tüketiciye sunulacak seçim seçeneklerin azalması kafa karışıklığının giderilmesi biraz daha basitleşme olacak bence ve bir takım süreçler yerelleşecek dedi mesela işte tedarik zincirinde en ucuza değil de en güvenilir olana en sürdürülebilir, sürdürülebilir olana en yakın olana belki başvuracağız belki üretimler merkeze gelecek yani şeye ürünlerin satıldığı noktaya ya da işte tasarlandığı noktaya gelecek. Ee, bunun gibi kestirimlerde bulundu. Evet yani bu hakikaten bir dizi zincir yani z- zincirleme olarak birbirini etkileyecek çok şey var. Tüketici davranışları e, belki üretimi etkileyecek. Üretim belki tekrar geri dönüp tüketiciyi etkileyecek filan. Yani sürekli hani büyümeye dayalı şirketler ekonomisinde e, sürdürülebilirliğini sadece büyümeye bağlayan bir düzende belki başka bir sürü şey de değişecek. Yani işlerin kötü gitmesi ihtimaline karşı yatırımlarını belki kısıtlayacak insanlar daha az riske girecekler. işim olduğu haliyle çevirebilmek için belki bir kenarda kaynak tutacaklar. Hani iki fabrika açmak ve paralel başka bir sektöre yatırım yapmak yerine falan. Hep bunlar geliyor benim aklıma uzun vadede, orta vadede.
1: Şüphesiz. Tabii burada e, hani Kapitalizmin bir arz dengesi olduğunu da e, unutmadan ben de öbür tarafı tamamlayayım. E, tüketici, bu, bu, Yarının tüketicisi de dünün tüketicisinden farklı olmak zorunda. Yani üç kuruş daha ucuzunu bulayım, daha işte efendim hesaplısına yöneliyim gibi bir telaşın günün sonunda bir yerde bir başka mağduriyete bağlı olduğunu unutmamalı. Yani 3 lira daha ucuza bir tişörtü alma derdine siz düşerseniz eğer. 3 lira daha ucuza üretebilmek için birisinin bir başka kişileri, bir başka ortamı daha kötü şartlarda, daha zorlu şartlarda çalıştırma mecburiyetine itiyorsunuz demektir. Arsal hep bunu gerektiriyor. Bu değişecek şüphesiz. Gai Kawasaki'nin bu seçeneklerin azalacağına dair görüşünü ben de çok savunuyorum. Birkaç yerde de dile getirdim. Çok da önemsiyorum. Çünkü işte şu dönemde neyi anladık hani örneğin işte tuvalet kağıdımız bahar kokulu olmayabilir ama olması önemli bir detay olsun da bahar kokulu olmasın varsın şu ana kadar olduğu gibi olsun derdindeyiz. E şimdi mesela geçenlerde ben de bir kozmetik bu kişisel bakım zincirlerinden birine bir konuşma yaptım yine online olarak ve çalışanlarına onlar alak bullak olmuş durumda çünkü yani mesela ben Şimdi nar özlü yüz maskesini niye gidip alayım şimdi? <gülüyor> Benim dertlerimin arasında muhtemelen 1347. sırada. <gülüyor> Ama onların işi o. Ve o iş, o sektör bir şekilde varlığını devam ettirme derdinde, var olma derdinde. Ama demek ki bundan sonra başka şeyler olacak. Mesela bundan sonra eminim uzunca bir süre hijyen hepimiz için daha önemli bir faktör olacak. Kendi kendine yetebilme birey anlamında da ulusal anlamda da önemli olacak. İşte bakın bu haftalarda patır patır bütün ülkeler gıda ihracatını durdurduklarını açıklıyorlar diyorlar ki yani önce biz kendi halkımızı korumak, doyurmak Hı. ve Hı. bunun güvenliğini sağlamak zorundayız. Yani ben şimdi buğdayımı satarsam üç ay sonra ben ne yaparım yani dünyanın binbir türlü hali var diyor. E demek ki şimdi buğday gibi temel bir insanın bağımlı olduğu malzemede bile e, tedirginlik duyuyorsak e, hepimizin şapkasını önüne koyup e, kendi kendini yetebilme anlamında e, ne durumda olduğunu bir sorgulaması lazım. Çünkü bütün sistem e, birbirine her anlamda bağlı ve tıkır tıkır işleyen ve sürekli kendini biraz daha iyileştiren bir düzen üzerine bir e, ütopya üzerine kuruluydu. Bunu ne kadar kırılgan olduğunu unuttuk, koronavirüs hatırlattı. E, şimdi bu kadar kırılgan yapıyı nasıl sağlamlaştıracağız? Evet. Bu göz açıp kapayıncaya kadar olmayacak. Ve bu virüsün etkileri bittiğinde de bu gerçekleşmeyecek. Bu başka bir çaba.
0: Evet kendiliğinden olacak bir şey değil bu. Tabii. Peki şimdi yeni bir podcast serisine başladın. Üç bölüm gördüğüm <gülüyor> kadarıyla yayınladın. Zihnimin kıvrımları. D- dörd, ha,
1: Dört. Dördüncü bölümde yayınladım. Evet ha. bu hafta sonu beşinci bölümü çektim inşallah.
0: Evet zihnimin kıvrımları. Bu zaten senin öteden beri kafa yorduğun konularda biraz da aslında daha fazla çalışarak bunlara yaptığın kayıtlar çok da iyi yapıyorsun. Hakikaten bunların kayda geçmesinde fayda var. Çok kişiye ulaşmasında fayda var. Eminim bunun için çok okumalar yapıyorsun. İkisini birleştirerek soracağım son iki sorumun. Ne okuyorsun? Ne izliyorsun şu zamanda? Ve kayıtlar için ayrıca elinde neler var? Ne, neler okuyorsun?
1: Evet, e, bu ara e, mitoloji ve felsefeye tekrar gömüldüm. Çünkü çok fazla teknoloji okuması yapıyordum. Benim son galiba 7-8 senedir e, kendi hayatımda ve mesleki duruşumda bir kırılım oldu, bir sapma oldu. E, şunu fark ettim, yani, e, bu teknoloji dediğimiz şey bir araç, Bunu bu cümleyi çok kullanıyoruz fakat e, içini dolduramıyoruz. E, teknolojiyi bir amaç gibi kullanıyoruz. Araç olduğunu unutarak. E, teknoloji neyin aracı ve neyi inşa etmeye çalışıyor? Bizim için neden bu kadar vazgeçilmezmiş gibi görünüyor? Ve sunduğu, vaat ettiği ve propagandasını yaptığı bu kadar güzel şeylere rağmen neden için için bir rahatsızlık duyuyoruz bundan? Buna kafayı taktım ve buna kafayı takınca aslında buna benden çok çok zaman önce hatta bazı binlerce yıl önce Kafayı takmış ve benden çok daha iyi sonuçlara ulaşmış, çok daha iyi beslemiş ve sentezleme yapmış insanları keşfettim. Bunlar da işte daha çok filozoflar, düşünürler vesaire onlara tekrar dalmaya başladım ve mitolojinin özellikle Yunan mitolojisinin hikayelerindeki arketipler, prototiplerin bugünün dahi insanını tanımlamakta, yaşamını tanımlamakta ne kadar yeterli olduğunu gördüm. Bu ikisini birleştirip teknoloji birikiminin üzerine oturttuğunda çok başka bir gözle, hani bu Matrix'in sonunda Neo'nun bir anda kodlardan dünyayı görmesi, gözünün açılması gibi bir his yaşıyorum son belki 7-8 senedir. Bunu perçinlemeye çalışıyorum. Zihlimin kavramlarında da bunu yapmaya çalışıyorum. Yani ben benim bu teknolojiye bakışımın içerisinde fikirlerim oluşurken insani motivasyonlar nedir? Yani bir insanın Korkusu nedir, endişesi nedir, mutluluğu nedir, mutluluk arayışı nedir, e, kelimelerle olan ilişkisi nedir, e, ürünlerle, dünyasıyla olan ilişkisi nedir, geçmiş gelecek algısı nedir? E, günün sonunda bütün bunları da işte teknoloji burada nereye oturuyor gibi bir noktaya toparlamak istiyorum. Bu dönem böyle bir sürü biriken, izlemek için bir kenara koyduğum filmi izleme fırsatı buldum. Ama bu döneme en çok şey yakıştı. Nuri Bilge Ceylan arşivimi tekrar bir izledim. Onun o böyle sıktığın, dingin, sıradan ve o sıradanlığın sıkıcılığının içindeki keyfi gösteren dünyası bana çok iyi geldi. Genelde bunlarla geçiyoruz amalım açıkçası.
0: Serdar çok güzel bir... Bir seriye başlamışsın izlemek için. Hakikaten hazır zamanımızın da bol olduğu, acelemizin olmadığı, dışarıda bir şeyin bizi çekmediği, dürtüklemediği, zaman iyice ağır aktığı bir dönemde hakikaten Nuri Bilge Ceylen izlemek çok iyi fikirmiş. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Serdar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olsun. ederim. Gerçekten çok doyurucu bir söyleşi oldu seninle. Çok da mutlu oldum sesini duyduğum için. Kim bilir bir daha ne zaman nerede görüşeceğiz ama bu bizi biraz <gülüyor> idare eder diye umuyorum. <gülüyor>
1: İnşallah, inşallah yüz yüze sohbet edeceğimiz hep birlikte günleri de göreceğiz. Dolayısıyla bu bunu bir hatırlatmayı da yapalım. Mümkün olduğunca gerekmedikçe dışarıya çıkmayalım, evde, evde kalalım. kalalım, sağlıklı kalalım ki bu kurmaya çalıştığımız geleceği görmek dımarımız olsun. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok sağ. Olun.